0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Noir, da 100% Skate, que hoje recebe Indiara Losekan Asp.
1: Salve, galera! Muito obrigado pelo convite aí.
0: Obrigado você por ter aceitado. E bora de conversa, que tem bastante coisa para falar. Bora. Bora. Indy, queria que você falasse assim, agora, bem no começo, vamos partir do princípio mesmo. Como foi seu começo no skate? Como, quando você conheceu o skate? A primeira vez que você viu e subiu no skate?
1: Bom, minha história com o skate começa quando era pequenininha, eu não lembro direito, eu tinha uns seis para sete anos, e aí meu pai me deu um skate de Natal. E a história do porquê que meu pai me deu um skate de Natal veio assim, ó. Eu tenho um irmão mais novo, ele é cinco anos mais novo que eu, então ele tinha um para dois anos na época. E aí era muito recente, sabe quando os pais têm tipo aquele medo de o oh, filho ficar com ciúmes com o um novo irmão e tal. E aí eles estavam vendo os presentes que iam andar de Natal e, e o meu irmão ia ganhar, sabe aqueles carrinhos que você entra dentro e dirige? Sim. Tipo um presente grande assim. Quando você é criança, você acaba ligando, tipo ligando para essas coisas. Sim. E aí meu pai, o meu presente era uma bonequinha. <risos> meu pai olhou assim, ó, na véspera do Natal, dia 24, ele putz Vou ir atrás de outra coisa para Indy para ela não ficar triste. Daí ele foi numa loja de brinquedos e começou a procurar algo que fosse grande assim, né, que que eu pudesse achar interessante. E aí ele viu um skate com um kitzinho e aí ele era o que dava em conta pro dinheiro que ele tinha na época, e ele, nossa, eu vou levar isso. Aí foi até engraçado que ele sempre lembra, né, porque hoje em dia é... É legal a gente ver isso, assim, como as coisas mudam. Ele lembra da mulher da loja, tipo, perguntando, tá, mas você vai dar pra uma menina, assim? E na cabeça do meu pai, ah, é só um brinquedo, sabe? Tipo, foda-se, é menina ou é um menina, é um brinquedo. Sim. E aí ele comprou, e daí... Aí eu tive meus primeiros contatos, comecei a brincar lá na casa do meu avô em Santa Cruz do Sul, que a gente passava o Natal lá, no Rio Grande do Sul. E... Daí, a partir daí, a gente sempre teve skate em casa, sabe? E foi legal que foi uma coisa que... Sempre foi minha, não foi do meu irmão, não era do meu pai, eu ganhei o skate. Então, o uhum. skate era uma coisa que eu já tinha uma relação ali. Aí, uns anos depois, quando o meu irmão tinha uns sete anos, meu pai deu um skate pra ele também, deram um skate melhorzinho, porque o meu era aqueles de loja de brinquedo, brinquedo. com a rodinha de gel, que nem dá pra andar direito. <risos> Mas foi o que já me deu a base de subir no skate, brincar. Eu tenho até umas fotinhos de eu pequenininha assim, em cima do skatinho. Eu tenho esse shape até hoje. Ah, e esse shape, ele tá escrito assim, ó. Tipo, w -A -S -P. Só que Nossa. o A grandão, assim, daí parece que é tipo nosso pra sobrenome, você. assim, é Asp. <risos> e aí, daí, com esse skate melhor do meu irmão, daí eu já tinha, tipo, sei lá, acho que uns, uns 13, 14, por aí. Daí eu já, já, tipo, tinha um pouquinho mais a manha de remar, de tentar uns olhos, sabe? Aquele olho que saiu o pé de trás, assim, né? Aquele <risos> olho, assim, ó, em pé. Mas já tinha uma basezinha, que era difícil as meninas... Andarem naquela época Sim. E daí na minha escola A história é longa, né? Tô, Pode tô me prolongando Contar tudo aqui é pra mesmo pra
0: contar tudo
1: E aí na minha escola Lá no meu bairro Na Lagoa da, Conte... Lagoa da Conceição Eles têm a gincana, né? Os jogos E eles tinham skate A partir do sexto ano Da sexta série eles tinham um skate tinha que ser uma menina e um menino de cada turma participando. Então, da minha turma, sempre fui eu. eu era a única menina da minha turma que, que sabia subir no skate. Então, eu já era conhecida na escola como uma skatista, sem nem ser, tipo, ah, skatista. Mas eu andava de skate de vez em quando na minha garagem, nesses, nas gincanas da escola. E aí, o meu professor de educação física, que era quem organizava né, as, os jogos, os jogos me convidou para a inauguração de uma pista na Barra da Lagoa. Um menino lá da escola que andava realmente, ele fez, tipo, dois bowls, assim. É, meio DIY, assim, bem diferentes. Um era bem casca, assim, todo estranhão. E um era, tipo, uma 45, bem baixinho. E aí, nesse dia, eu fui lá e aí... Cara, eu... Ah, vou ter que voltar aqui também. De vez em quando, eu com a minha família, a gente ia nas praças, tipo, a costeira, é, assim. É, isso
0: que eu ia te perguntar. Sempre andava na rua, no começo, né? É, rua, street isso. e tal.
1: Em casa, na real, Sim. na garagem de casa, ou, tipo um condomínio que a gente ia de fim de semana e levava bola, bike, skate, tudo, assim. Só que quando a gente ia nas pistas, tipo nos parques que tinha pista, eu descia todas as rampinhas, assim, as que não tinham coping. Eu não uhum. sabia dar manobra, então manobra pra mim era descer rampa só que daí tinha essas rampas que tinham copo e eu queria muito saber descer, mas parecia que eu ia morrer quando eu olhava, botava o skate assim, né, vai dizer <risos> claro, antes de você dropar, como... parece que você vai cair de cabeça, então era uma vontade que eu tinha de conseguir dropar e daí nessa, nesse bowl desse menino que era bem baixinho e 45 eu consegui dropar nesse dia, e aí nossa, foi, sabe, aquela, aquela, aquela sensação de, né? né, aprender uma manobra nova, de superar seu medo, seu limite e ver que você consegue, e aí eu comecei a andar todo dia nessa pista, daí eu Comecei a aprender rock do feio Teio tal Fiz aulinha lá com o JM é, Daí comecei a andar todos os dias que davam Que podia Tava direto lá e era mó calor Que era verão, era tipo, final de 2012 assim, E aí era engraçado Que eu só queria andar de skate Eu ia lá, daí tava esse menino, os amigos Eles iam pra piscina, iam pra praia Eu ficava lá sozinha andando, andando de, de skate de Capacete, cotoveleira, joelheira <risos> Fissurada e
0: yeah, é, é, é louco isso, é. porque realmente seu pai vai lá e compra esse skate Então ninguém da sua família andava antes, não tem nenhuma ligação
1: Não, na, ver, na verdade um primo, que até nessas fotos que eu tenho menor assim, ele tá comigo Ele tipo, quando era tinha 12 aninhos assim, andava Mas uma vez bateu a cabeça, os pais ficaram bravos e proibiram ele de andar Sumiram com o skate é. E o meu pai, ele quando era jovem também, tipo, brincava de skate Mas daí trocou o skate por uma prancha, que ele gosta mesmo <risos> de Sim. surfar
0: vocês é. são de lá, de Floripa, né? Você a nasceu gente, lá.
1: É. Meus pais são do Rio Grande do Sul, eles se mudaram pra Floripa adolescente, daí eu e meu irmão nascemos lá e vivemos a vida toda. Vai, e eu tá nem bem. sabia, a galera comentou aqui agora que Santa Cruz é uma cidade, tipo, marcante pro skate, pro street, lá nos anos 93, estreou o campeonato, que foi o quê? a estreia do Biano.
0: Do Biano, Fábio Luiz, vários Mó, caras. Galera,
1: eu nem sabia disso, olha que doideira. O
0: próprio Cabeça falou agora há pouco que fez uma demo lá, né?
1: Que irado. Da...
0: Noventa e, e aí o meu três... primeiro
1: patrocínio foi a Santa Cruz. Santa Cruz. Cruz. Que você é tá que até hoje, né? Tô até hoje, coração.
0: <risos> Muito louco. E, bom, queria que você falasse um pouco, então, já que a gente falou de família, você falou do Sul. Queria saber do seu sobrenome, ascendência de vocês. Vocês são do Sul, É, é alemão? Como que é? Da onde que vem o Losecam e o ASP? É,
1: Losecan é, é alemão é mesmo. Alemão. E o ASP é sueco. Olha só. Do meu pai, da família do meu pai.
0: Nórdica, pode falar nórdico? Suécia é nórdico, não, né? É, nórdico é é só bom, oh, mas muito legal e, e vocês falam a cultura. Como que é a cultura dentro de casa tem isso ou
1: não? A gente não é muito ligado. A gente é mais brasileiro. Mesmo nem agora. nem
0: seu pai é, nem
1: é, é mais tipo era mais o bisavô do meu pai. Então um pouco distante. Assim, a, já da cultura alemã a minha família é um pouquinho mais é, tem um pouquinho mais de influência,
0: uhum.
1: mas Nada muito assim, mais brasileiro mesmo.
0: <risos> Legal. E Indiara, seu nome. Da onde que vem? Quem cara, escolheu?
1: Nome diferente, né? Engraçado. Direto me chamam de tudo que é tipo de nome diferente esses dias até. Fui no mercado, daí a moça... Parabéns, Iandra! Ai. Não, fui no, fui no Beto Carreiro. Eu vi. Fui no Beto Carreiro. Daí, no meio do show, os caras foram fazer uma homenagem pra mim pra Isa. Daí, falando no microfone. Ah, tem duas atletas aqui que participaram da, das Olimpíadas e a gente queria dar parabéns pra Isadora e a Iandra.
0: Aí depois né? vi
1: umas pessoas no meio do parque. Oi, Andra, tira uma foto comigo. Nossa, muito engraçado. Me chama de Indianara, Indira, Ingrid, hum, por aí vai. Mas tá, a história do meu nome é assim. É, meus pais eles estavam procurando, né? E daí eles começaram a ver no livro indígena. Daí tinha Indianara e Andira. Eles queriam ah, homenagear a mãe do meu pai, que tinha morrido uns anos antes, e o nome dela era Ione com Y, uhum. então eles queriam que tivesse o, y. o é, no y no começo. Só que eles não gostaram muito de Indianar, e, e daí eles viram um andia, andia, Andiara e misturaram pela Índia e Indiara. Legal Pra
0: começar com Y É original nome da
1: minha irmão é Yuri com Y
0: também Também homenagem. É homenagem né avó é. Legal uhum. E aí você contou então agora um pouco dessa Dessa sua adolescência Andando de skate com 13, 14 anos E, e o você tá ali em Floripa, né? Que é o é um lugar das. A gente
1: vai chegar ao bairro do Tavares. Exato, né? as piscinas, <risos>
0: toda essa cultura que é, que é lá da ilha, né? É. Como que você começou, então, a andar nas piscinas, sua, sua ligação com o RTMF, com, boa, boa. com a própria High Adventure?
1: Então, daí tá, daí eu comecei nessa piscina ali na Barra da Lagoa, isso eu tinha 15 anos, foi tipo final de 2012, é, novembro, dezembro ali e aí na minha escola tinha, na minha escola ali no bairro da Lagoa então já tinha bastante gente que andava de skate do Rio Tavares que é bem pertinho uhum. é, até o Pedrinho Carvalho estudou ali daí uma das pessoas era a Vitória Gilhote que é uma amiga minha e ela já andava então quando tinha essas competições na escola era eu ela assim então a gente já já se conhecia já era amiga e aí ela ela que me levou para a raia de ventre me apresentou esse lugar cheguei lá lembro que a primeira pessoa que eu vi andando assim foi o Vinicote. Ele era, tinha 8 anos, loirinho, pequenininho, já voando, ele é a irmã dele. E eu vendo eles dropar o bowl, assim, ó, eu fiquei impressionada, assim. E aí, comecei a ir lá com ela, ela que me levava. Só que aí, o que aconteceu? Eu tava viciada no skate, sabe? Você só quer fazer isso. E aí, tinha dias que ela não queria muito andar assim, que ela queria fazer outras coisas. Só que eu achava que para andar na Rai, tinha que pagar. E aí, como o pai dela era representante da Globo lá, eles tinham é, ele apoiava lá a RAI, eu achava que por isso que a gente não precisava pagar, então eu achava que eu precisava ir com ela para poder uhum. andar lá. Daí na até faixa. que um dia, é, é até que um dia, daí eu queria muito, sim, daí tinha dias que ela não queria e tal, e aí meu pai foi comigo na RAI pra gente falar com, com, o Rafa, com o Rafa, o dono. Sim pra ver se conseguia algum, algum esqueminha, né? Algum desconto. E aí, nessa época, também, eu já tava começando a trazer meu irmão pra andar, tipo, querendo ensinar, vamos andar de skate. E aí, ele falou com o Rafa, e o Rafa, não, que isso? É, menina aqui pode andar, na hora que quiser, de graça, não precisa pagar, não. E traz o teu filho também, tá suave. Então, liberou ali pra gente, e aí foi, nossa, um paraíso pra mim. Eu comecei a ir todo dia depois da escola, estudava de manhã, tava no segundo ano. Daí, terceiro, segundo, é. Colegial já, é. né? Eu ia para escola, almoçava, duas horas estava na Rai. Ficava até dez da noite quando dava, que era o horário que fechava.
0: Fechava, é. E ali é, é sua escola, a Rai? Nossa, Você total. aprendeu...
1: Saudades daquela mini ramp. Aquela mini ramp de madeira era a melhor mini ramp do mundo. Lá eu aprendi quase todas as manobras Andei muito com o Gugu, Rodolfo Ramos. Rodolfo. Ele me ensinou muita coisa. Depois eu fiz umas aulinhas lá com o Afonso, com o Med Nossa, com o Med andava direto com o Med é, O até Afonso ele... dá aula
0: até hoje lá, o né? Afonso, aham. Tem uma... É,
1: começou... Primeiro eu tive aula com o JM. Daí depois passei a andar na RAI. Andava quase sempre eu e o Gugu e a Ohana.
0: Uhum.
1: E a Vitória, quando ela ia. E uhum. aí, depois que eu comecei a fazer a aulinha lá, foi primeiro com o Med E aí o Med até que me introduziu para o... Pro... Cara da Santa Cruz, uhum. o Paul é um dos, dos donos da NHS, né? toda a companhia lá, ele foi lá para o Brasil para fazer os negócios com o Edu, né? que o Edu representava Drop, aqui. Sim. E aí, eu tava andando sozinha na mini ramp, calorzão, assim, tipo, das duas até umas quatro. Não ia ninguém na raiva, porque era muito quente o verão lá em Floripa. Pessoal, evita Todo mundo tava esse horário, na praia, né? né? É. E Eu só queria andar de skate, muito louco. E aí, eu tava lá andando, o médico falava inglês, já falou: ah, essa menina aqui, ela anda seis meses de skate. pá. Tipo, eu ah. o Paul gostou, me filmou, assim, falou que ia mandar pros sócios dele. Daí passou um tempo, eles ligaram pro, pro Marco Cruz e falaram, ô, oh, a gente quer apoiar a Indy, apoiar a Indy na Santa Cruz. Que o
0: Marco era o, o é, Team Manager lá.
1: isso. E aí, isso eu acho que eu não tinha nenhum ano de skate, assim. E daí foi moda da hora que eu já, pô, já comecei a ganhar shape, umas roupas, assim. E aí, em, comecei a entrar realmente pro mundo do skate lá, né? Conhecer toda a galera, o Léo Caquinho, das, reunia todos os old school lá, o Pedro, o Vi, o Murilo, o uhum. Foguinho iam fazer SESH e aí os campeonatos lá, o The Number One, Sim. que eu estreei no meu primeiro lado, eu já fiquei tipo em segundo lugar, assim, foi da hora, daí depois... É, participei junto com a Karen, com as, a Bia Sodré, com a Emily, que eram todas as minas do Brasil, assim, que eu via já como ídolos, assim, que já estavam aí no mundo do skate.
0: Na correria. E aí fui
1: conhecendo a galera, ah, a Isa, a Isa, primeiro the number, one, the number One que eu assisti lá, eu ainda nem andava, assim. Era no Bowl Cinza, na hora que eles reformaram. Eu vi a Isa, cara, com oito anos, ela dava uns olhos, uns grind, uns carving, minúscula, eu fiquei impressionada. Daí virei amiga dela depois desse campeonato, e aí a gente passou a competir pelo Brasil, a viajar juntas. Os campeonatos amadores, Sim. por todo o Brasil, Guará, Suel. É... Nossa, eu lembro quando eu fui pra São Bernardo do Campo pela primeira vez. Que paraíso, eu pensava... Cara, o que, que é isso daqui? A Disney do skate, olha quanta Gigantesca, rampa. Né? Porque lá em Floripa a gente tem essa cena legal, de boa e tal, mas ele não tem pistona Sim. assim. E, pô, pistona é uma coisa que eu gosto muito: você poder andar no street, conectar e sem sair do skate, assim, ficar andando sem parar.
0: Sim, é, agora, há alguns anos atrás, a Vans reformou lá e fez a, a costeira, né? A pista da costeira, que é um pouco mais, é, mais a pista, parque, né? costeira é, parque, é tipo, né? A,
1: praticamente a única pista assim, que a gente tem, assim, né? Pública lá, uhum. que é boa.
0: Mas, Legal. É. E aí você começa a fazer o circuito dos das piscinas, das dos, dos bowls, bowls dali, Bowl, Casa exato. do Pedro. Conta um pouco desse rolê todo aí. Qual que você gosta mais dessas desses lugares ali, sem ser a Rai?
1: <risos> a Rai é a Rai. Daí... A Rai é a melhor pista do mundo. E... <risos> aí, Rafa. É, fala aí, Rafa. Um salve. Obrigado por tudo. Nossa... Eles são minha segunda família total, assim, o Rafa, Calho, o Didigo, toda a galera da RAI, do RTMF. Sim. E aí o bom do Pedro é bom mais casca, né? Mas você aprende a andar lá, acho que você anda em qualquer lugar. Eu, na verdade, assim, nunca tinha realmente andado pra valer. Agora, esse ano foi o ano que eu comecei a andar lá e pegar gosto e... E é muito da hora, na real, quando você aprende a andar lá, porque você tem que andar no gás o tempo todo, forçando, assim. E daí, quando você chega nas outras pistas, realmente fica tudo mais fácil, assim.
0: Acaba sendo mais é. tranquilo, né? Que... E Você falou disso, dessa, dessa galera toda, Léo Caquinho, o Afonso, todos esses caras. E você acha que vem daí essas influências das suas manobras? Porque você gosta de mandar manobras clássicas, dos anos 70, 80, tipo... O Douglas me listou algumas aqui. Texas Plant... Slob Fast Plant, tem Layback Back Air. É uma coisa mais de. Da onde que vem? De vídeos que você assistia ou mais da influência desses caras ali que fizeram a cena do RTMF?
1: Eu acho que é bastante influência desses caras, com certeza. Eu, eu não lembro de eu parando para pensar, assim, tipo, ah, vou aprender essa manobra. Eu acho que era porque eu tava ali na pista, sabe, andando, e você vai testando e vendo, e aí foram as manobras que sei lá, me identifiquei e consegui mandar e aprendi, mas com certeza com influência dessa galera, assim.
0: Sim, e apesar dessas manobras mais clássicas, você também é conhecida por pelo Frontside fibo ali que você dá Nossa, no... sei se eu gosto muito. Essa hein? é a sua manobra, já até saiu na revista, depois nós vamos chegar na parte das revistas, eu mostro aí.
1: Boa, essa eu gosto muito, eu lembro até do dia que eu aprendi. Na mini ramp lá da Rai
0: Naquela mini ramp uhum. saudosa, né? Que agora não tem mais e tem a outra, é, outra eles parte eles fizeram
1: uma outra parte lá Que é bem da hora pra fazer uns vídeos também assim É bonito pra fazer foto e tal é, Eu aprendi lá na mini ramp, cara eu Lembro de eu dando, assim E eu gosto muito É uma que eu tô tentando fazer Ela cada vez ficar melhor, assim Isso que é massa, né? Mesmo as manobras que a gente sabe A gente pode sempre melhorar, né? Sim. Fazer correr mais Ficar uhum. mais, mais cravado e tal é uma sensação muito boa dar um Fibonacci de front, assim.
0: E fiquei sabendo aqui, não é por más línguas, boas línguas, mas fiquei sabendo que o Layback Air tinha alguém que ficava ali, tinha enchendo o saco. Conta aí, quem que era?
1: Nossa, o Jeff Grosso, ele odeia essa manobra, cara. Ele odeia. É uma tipo, manobra que eu mais dou, assim, mais fácil, né? Então, sempre quando, sei lá, não sei o que dá, ou vou andar numa pista a primeira vez, é uma manobra que eu sei que Posso dar em qualquer lugar, então eu dou ela ali, tenho na base, mas é uma palavra que ele, tipo, não curte, ele acha, não sei, ele já falou várias vezes, para de dar lembra que like era, eu, tipo, tá bom, mas não dá, <risos> já ficou minha marca best. registrada aí, mas quero aprender as outras, né, invert de frão, eggplant, tamo aí na, na missão.
0: Já faz um ano e meio que o Jeff Grosso foi embora, né? Que, é. E deixou um legado maravilhoso aí. Os programas que ele começou a fazer, né? O,
1: é muito da hora muito assistir, né? Legal. Os Não só
0: isso, né? Por toda a história, quem, o, o que, que ele representa, né? O Jeff Grosso. É. é. mais mas... as
1: falas dele, assim, né, são muito fortes, sim, assim. Sim. São muito a voz do skate falando.
0: É, é incrível, né? Uma pena não tá mais presente aí entre nós, porque ele tinha muita coisa ainda para ensinar, mostrar para o skate, skate, principalmente nesse momento pós-olímpico, que ele não era contra também, ele, ele...
1: Não, ele tava lá nos eventos sempre, e via a galera começando, as crianças ficavam amarradão.
0: É. é. Mas uma... ele deixou,
1: pelo menos deixou esse legado aí, nesses né? esses vídeos aí que falam por si só, e para mim é uma honra muito grande ter conhecido ele, ter Tido uma amizade com ele realmente, Sim. assim, desde o meu começo, Isso foi muito louco, eu guardo com muito carinho, assim, porque quando eu comecei eu não sabia nem fazer nada, estava recém começando, meu primeiro ano de skate, eu conheci ele lá no Red Bull Skate Generation Floripa, que sempre deu essa oportunidade, né, da gente conhecer essa galera, esses ídolos, e aí ele me deu o boné dele e, tipo, sei lá... Quantos anos depois, uns três anos, quatro anos depois, quando eu fui para os Estados Unidos, ele lembrou de mim, assim, tipo, pô, eu sempre iria lembrar dele, mas ele lembrou de uma menininha que estava só andando ali, ele deu o boné, isso foi muito especial para mim. E daí, toda vez que ele me via, ele sempre contava história, que ele ficou felizão que eu ainda tinha um boné, então ele contava para todo mundo, tipo, Roçói, ele chegava, oh, ela tem um boneco, eu dei para ela. É,
0: ele era um cara incrível, né? eu não, não tive oportunidade ou prazer de conhecer ele, mas nessa época que ele te deu o boné, você já tinha. Já sabia da magni da magnitude do Jeff Grosso, o que, que ele representava para skate naquela época?
1: Ah, não tanto, né? Como eu tenho consciência hoje, mas eu já via ele muito como ídolo, assim, por toda... É, esse campeonato Red Bull, Skate Generation, a galera, tipo, realmente enfatizava bastante é, os Legends, porque estavam lá, sempre levavam, Rousseau Sim. e ele, então... As únicas pessoas que eu tirei foto nesse evento foi o Jeff Grosso e o Rossoy. Então, eles já eram, tipo, meus ídolos, assim. E uhum. ver eles grandão, gordão, andando naquele bom casca, dando aquele fifth dele, meio ideia assim, ó.
0: A Bortolo fez uma ilustração desse momento do, do Jeff ali no Savannah Islama, que é um momento lá, num campeonato lá atrás, que ele... Ele não compete, ele mostra que ele tá ali para andar de skate. Tá e faz Faz uma performance bem bacana, mas o Jeff Grosso é bem além do Savannah Slam. Ele é o skate de verdade, como Jay Adams, esses caras, né? Demais.
1: Exatamente.
0: Tô sab... Já que você falou de Skate Generation, tô sabendo que vai ter esse ano, hein? Tem spoiler aí, não sei se a gente vai poder deixar isso no ar, mas tá sabendo de alguma coisa? Mas... Tô
1: sabendo, aí, tô sabendo ó. que vai ter uma... Vai tra vão trazer de volta aí com novidades.
0: Legal, é pô, um evento que ficou na memória de muita gente. Nossa, né?
1: esse evento que me apresentou o um mundo do skate total, assim, que me fez sentir as energias do campeonato, da galera unida, da energia do skate, assim, de todas as idades, de todos é. os lugares. Então, era realmente a uma festa do skate que me fez. Conhecer tudo isso, sim.
0: sim. Os legends, os masters, os pros, os amadores, e o pessoal mais novo, né? né? Skate Generation, o nome já, já dá. É um, é um evento que faz muita falta, né? É muito importante. Da hora. Da Tem hora. E, de volta. <risos> e a gente tá falando de manobra, dessas coisas. Você falou do Vini, que você viu andando lá. E ano passado eu estive lá em Floripa com o Marquinho. Boa. E, e você tava lá com o Dexter comentando ah, o evento, verdade. né? Como que foi ali uma experiência diferente, você de fora vendo toda essa galera que você já conhece, né? Porque a maioria do pessoal que competiu é lá de Floripa, é, né?
1: Não, foi muito Como legal. Como foi essa
0: experiência de comentarista?
1: Foi muito legal, porque eu já estive no lugar deles, assim. Então, ver a galera ali competindo esse evento clássico e poder estar tá participando de alguma forma... Foi muito, muito especial e foi bem divertido. A gente se divertiu bastante e a galera quebrou, né? Muito skate.
0: muito skate. Muito skate. Foi legal demais. Foi bem na, na pandemia, né? Agora tá quase todo mundo vacinado. Vamos ver se essa pandemia deixa a humanidade viver em paz um pouquinho, é? né? Porque aí. quase dois anos, anos dois já.
1: Momentos diferentes.
0: Aproveitando o que a gente falou, então, desse pessoal mais novo, não que a Dora seja tão mais nova que você, mas fala um pouco da sua relação com a Dora Varela. Boa. Porque aqui até uns anos atrás, na edição. Eita, perdi a edição. 207, 2018, tem uma foto aqui. O que você pensa sobre Indiara Asp e o que Indiara Asp pensa sobre Dora Varela? Como que é essa relação de vocês duas? Vocês estavam lá nas Olimpíadas recentemente, e a gente já, já embala aqui para as Olimpíadas depois.
1: Nossa, a Dó é minha melhor amiga, ela e a Isa, a gente, nós somos como irmãs, assim, o skate nos uniu de uma forma muito forte que eu não vivo sem elas hoje e poder estar tá vivendo todos esses momentos e essa história, esse momento histórico do skate junto com elas é, é bem, bem especial e acho que foi uma trajetória que começou lá atrás e era para ser assim, sabe? E a adora Você conhece
0: a Dora desde quando? Já faz bastante tempo. Dos campeonatos. Sim, porque primeiro, a Dora é daqui, né? É, a Dora Ela é, é de daqui. São Paulo.
1: Primeiro eu conheci a Isa, né? Lá de Floripa. E aí a gente começou a competir os campeonatos amadores. Isa
0: Adora Pacheco.
1: Isa adora. Isa adora Pacheco.
0: Só pro Isa pessoal que não, não tá familiarizado, é, saber, não. É Pode chamar de Isa, mas só pro nosso.
1: E a Isa adora. Pois é. Não, mas então, primeiro eu conheci a Isa. Adora Pacheco, Pacheco, que é de Floripa, da gente começou a competir os campeonatos amadores e num desses campeonatos, em Guará, a gente conheceu a Dora. No primeiro momento, a gente até nem ficou muito próximos assim, até, a gente até não gostava muito da Dora, até <risos> a gente fala sobre isso. Aquela porque... coisa,
0: né, que a gente tem quando é jovem, ah, aquela pessoa, não, é, não É, na real,
1: sabe qual que era? Você nem conhece, né? Não, qualquer que era? A Fita, a Dó, ela é, copiava nossas linhas e manobras no campeonato. <risos> é aí, e daí Dora. a gente ficava muito bolada, ela ia lá e fazia a mesma coisa, a gente ficava, mano, que o que essa menina doida? O que ela tá fazendo? E daí a gente é, foi convidado pra gravar aquele programa pro off, o Partiu Skate. Sim. No primeiro momento ia ser só eu e a Isa. E daí entrou a Dora junto. E a, a gente ficou até meio assim, hum, tipo... Olha okay, quem colou. Dora, <risos> nossa. Mas daí, com a, com, com a viagem, com a convivência, a gente,
0: Sim.
1: cara, ficou muito próximo. a gente... Virou muito amigas e daí hoje em dia a gente fala sobre isso, e ela falava, ah, eu sei, eu era, sabe aquelas crianças bobas, que só queria fazer tudo, que der, todas as manobras, nem pensava. Daí a gente sempre fala sobre isso e zoa, mas hoje em dia, depois daí, a gente criou essa amizade aí, e começou a viajar por tudo, fazer tudo, participar dos campeonatos, e ir para as Olimpíadas juntos.
0: Você falou de uma coisa agora, dessa coisa de copiar a manobra, e assim, demora um pouco até o skatista, que é amador, entender essa... Essa dinâmica, é, porque no campeonato tá de street né? o pessoal fica super bravo se alguém rouba a manobra do outro, né?
1: Sabe qual que ela, ela mandava Qual? Na, na minha cara, o que era ainda. Ai.
0: <risos>
1: no mesmo lugar ainda, <risos> fala ainda. Ó.
0: E depois a gente aprende, claro. Você Sim. começa a ter mais personalidade, o seu skate, né? E Exato. é legal ver a evolução de vocês. Por exemplo, vocês estavam as três nas Olimpíadas. É. Muito style é. ver vocês ali representando o Brasil... Vamos falar dessa experiência, então, das Olimpíadas. Você, em algumas outras matérias e papos, você já tinha dito que via com muitos bons olhos a, o que a Olimpíada ia deixar de legado. E, realmente, a gente vê que é uma quebra de paradigma e depende só de nós, skatistas e do mercado, saber aproveitar melhor e, e comandar as rédeas. né? Você ainda continua vendo como um fator positivo, as Olimpíadas.
1: Total, total. Acho que a nossa missão foi cumprida lá com sucesso. A gente queria realmente levar essa vibe, essa energia, essa camaradagem do skate para galera maior, a galera de fora, galera dos outros esportes. Eu Eles ficaram que...
0: besta com isso, <risos> é. né?
1: Acho que a gente conseguiu fazer. E isso dá uma sensação muito boa, assim, de, de dever cumprido mesmo. E... Viver essa experiência lá também, que era, pô, era uma vontade muito grande... De conhecer todo esse mundo, assim, dos esportes... É, eu gosto muito de... Não não amo, não só amo andar de skate, eu gosto muito de esportes em geral... Gosto é. muito dessa coisa de vida de atleta, assim, de cuidar da saúde... Então, um ambiente desse para mim, é, é uma parada muito incrível, assim... E eu acho que a gente está colhendo bons frutos, com certeza... Tipo, toda essa visibilidade que tá tendo pro skate, tá abrindo claro. muitas portas. E acho que isso pode somar pra muita gente, assim.
0: E é só o começo, né? Faz é um mês começo. e pouco então, que é, a pra... Olimpíada até,
1: até meio assustado, assim, né? É. Que esse boom aí tá, tá bizarro. É. Dá até maior do que a gente imaginava.
0: É. E é como eu disse agora há pouco, eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que muita gente de fora vai querer se aproveitar, ganhar dinheiro com o skate, mas se a gente souber capitalizar isso e mostrar para o pessoal que o skate funciona dessa maneira, como isso. vocês mostraram na Olimpíada, toda essa camaradagem, acho que vai dar bom.
1: Saber direcionar, né? Exato. E é um equilíbrio de tudo, assim, né? Nem uhum. 880, vamos ficar no equilíbrio, ser bom para todas as partes, que eu acho que dá tudo certo. E a outra coisa que eu estava até comentando ontem, acho que com chapa, assim, acho que uma das coisas que mais me impressionou, mas que eu já meio que sentia que isso ia acontecer... É o boom no skate feminino, né? O que a gente tá vendo de menina começando agora... Às vezes você vai na pista e tem mais menina uhum. do que, que menino do que andando. Cara, né? E a gente tava comentando aí Oxapa Chapa que a gente acha que... Daqui mais pra frente, assim, o skate pode se tornar um esporte feminino até. Tá ligado? O jogo virar, assim. Pra depois igualar, assim.
0: Que assim seja, né? Ah. Porque muita gente carregou o skate, como você disse, a Karen... No Verte, né? Bufone. Antes de ter o, o parque, né? Era o Verte, a Bufone, Todas agora as,
1: pessoas antes dela as meninas de
0: antes que é. fizeram os primeiros campeonatos, né? A gente não pode esquecer. E essas meninas deram modo duro para vocês também poderem Exatamente. Tá aí. Você sofreu algum preconceito por andar de skate como menina, assim? Mas preconceito mesmo dos caras. Mina andando aí. Eu acho
1: que eu tava tão focada em andar de skate e, e ser feliz ali com o meu carrinho que, mesmo se rolasse uma coisa, eu, sabe, fechava a minha vida, eu nem via. Ah, algumas ceninhas bobas que eu já vi assim, mas também. Tipo, ah, de estar tá passando na rua com o meu skate, de passar um carro e falar, vai fazer alguma coisa de menina, sabe? Ridículo, Esses comentários né? bobos assim. É. Mas eu tava tão feliz, me, me traz tanto prazer e uma sensação de de vitalidade mesmo, né, de, de tipo, eu tô, eu, eu achei o que me faz sentir vivo, que me conecta com essa vida, com as pessoas, com o mundo, que me abre portas para tudo, então, me sinto tão bem aí em cima do carrinho que não é ninguém de fora, nem nada que vai tirar isso de Sem mim. Sem
0: dúvida. É, só pra gente voltar rapidinho no lance das Olimpíadas, uh, tinha uma pergunta aqui que você praticamente respondeu, que é se você praticava algum esporte ou atividade antes, né? E você falou que sempre gostou muito. dessa coisa de cuidado. do Sou corpo. Sou
1: competitiva também.
0: É? é. <risos> eu
1: adoro, eu adoro me superar. Até no Paroim,
0: para se perder, já vai ficar brava.
1: <risos> eu adoro tudo que me desafia a evoluir, a me superar, e eu acho que os esportes têm muito disso. Eu surfo, até antes de andar de skate... Meu pai é, gosta de surfar bastante, então, direto, lá em Floripa, ainda mais, fim de semana, sempre ia pra praia surfar. surfa até hoje é como um hobby, assim, acho que surf também tem uma conexão muito única com a natureza, assim, e me faz muito bem. E, na real, tudo que é esporte, se tivesse uma mesa de pingue-pongue, ia estar tá amarradona ali, não ia, deixar, não ia sair da mesa, aqueles que eu tô brincando, mal competitiva Gosto de futebol, gosto de...
0: Um monte de esporte. É, você, eu tinha perguntado agora há pouco também sobre o lance do preconceito. né? Não é exatamente o preconceito, mas a coisa que está dentro do esporte que você ajudou a mudar, dentro do skate, que era a equidade, né? a equiparação da premiação. Teve um evento aqui no Brasil, todo mundo falou disso, que as meninas ganharam muito menos, e você é uma das responsáveis por ter dado essa voz para as meninas e... Logo na sequência, houveram alguns eventos e já com a premiação. Conta um pouco disso pra gente entender.
1: Boa, boa. Esse momento foi bem marcante, assim, pro, pro skate feminino, pro skate em si. É... Foi um campeonato em 2018, meio que tipo o primeiro campeonato que eles fizeram, assim, profissional de, de parque. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E aí com a categoria feminina e masculina. E aí eu ganhei e o Pedro ganhou o primeiro lugar. E aí tiraram uma foto, foto nossa com cheques, assim, o valor da premiação. Eu nem sabia. Eu nem Estava sabia. Você assim. né? Não, eu tava só focada em andar de skate, nem tinha noção quanto seria a premiação e tal. Sim. Daí tiraram a foto era uma diferença muito grande. Era tipo 17 mil pro primeiro lugar e 5 mil pro primeiro lugar feminino. 17 pro masculino e 5 pro feminino. E aí tá, Três tiraram essa menos,
0: foto.
1: Né? Tiraram essa foto, postaram, e aí isso teve uma repercussão. Bizarra, assim, ó, muita gente do, de fora do skate começou a ver isso e a, a ficar, né, por que essa diferença? E aí botaram isso em pauta e aí deu uma super repercussão pra tudo que é, que é meio de comunicação, assim, aqui no Brasil. E isso acabou chegando até a Vans no, nos Estados Unidos e eles têm o campeonatinho, né, o campeonato mais clássico, que era o Vans... Girls Combi Pool, Pool Classic, lá Sim. na pista da Combi
0: Pool. Nome E
1: aí até em sequência, tipo, esse evento foi em janeiro e até em março. Eles ficaram sabendo disso que estava acontecendo e pegaram e tomaram a iniciativa de igualar pela primeira vez a premiação do Combi Pool com a premiação feminina e do masculino. E aí, a partir daí, todos os eventos em diante passaram a igualar a premiação. Foi, tipo, um um ganho assim muito grande para o skate feminino e até para os esportes assim porque vários esportes ainda hoje em dia têm essa diferença uhum. então é muito legal ver que o skate já conseguiu assim passar por isso e igualar as premiações
0: é, eu disse uma vez em outra entrevista aqui se não me engano começou mesmo esse movimento de premiação com com o tênis né com a serena com a é, então. com as williams que elas jogavam super alto nível e quando ia ver a premiação
1: Duas, Exatamente. três vezes
0: menor, né? Então não tem o porquê, né, hoje em dia, não faz sentido. Nunca fez, né? Não só hoje em dia.
1: É, uma coisa leva a outra. Tipo, as explicações ou desculpas que acabavam usando pra isso acontecer, muitas vezes é por causa disso que, sabe, ah, tem pouca meninas, é... o nível é mais baixo. Mas justamente porque falta esse apoio, faz esse suporte, então as duas coisas somando faz acontecer, faz crescer.
0: Sem dúvida. E hum. é
1: tudo questão de tempo, né? eu Acho que principalmente o nível que ainda é um pouco diferente, ainda é diferente, né? O nível feminino e masculino, mas a gente vê as, aí as menininhas mais jovens chegando, tipo, quebrando tá essas barreiras total. cada vez mais parelo, né? Na verdade. É, é, tudo questão de tempo, realmente. Pra gente evoluir uma coisa, a gente precisa ter tempo em cima do carrinho, né?
0: Estrutura, tempo, tempo muita suporte, coisa. estrutura, exatamente.
1: Exato, é. E aí eu acho que a gente tá agora no caminho certo, né? Tá tudo fluindo.
0: <risos> Muito legal. Só pra gente, já que a gente está falando de competição e não sei o que, a gente falou de Olimpíadas, eu tinha mais uma pergunta aqui que era sobre o julgamento. O que, que você achou do julgamento das nas Olimpíadas? Olimpíadas? Você mudaria algo ou foi... Assim, Cadê o Hiroshi?
1: Te... Cadê o Hiroshi? <risos> já fugiu. Fugiu, não, né? Porque não, porque
0: quer ou não, assim, vocês não trouxeram medalha, mas pô só de estar tá lá... Sim. Cara skatista olímpico, o que, que você já não deu na sua vida para poder estar tá lá naquele momento? que a medalha é só um mero detalhe, né quem está ali faz parte de um seleto hall. Mas em, em relação ao julgamento, o que, 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 que você achou? Fica aí, Hiroshi.
1: <risos> Bom, eu, eu gosto da ideia de que a gente tem que fazer a nossa parte, o que está no nosso alcance, e o resto é o resto. Uhum. Então eu meio que foco nisso E também skate é uma coisa muito subjetiva é demais. Cada um tem a opinião sobre isso Tem coisas que, claro, é todo mundo concorda Mas às vezes um vai achar que essa manobra é mais foda Que essa linha foi mais foi melhor Ou que essa outra não sei o que uhum. Então é muito difícil falar e, Então eu nem... Eu achei que foi, foi como tinha que ser, sabe? As coisas são como tem que ser e me preocupa ali com o skate Gosto de ver a galera quebrando Todo mundo se superando Eu acho que isso é o melhor prêmio de cada um É conseguir se superar E o resultado é consequência
0: então, é a hora. E é muito obrigado por ter representado Vocês três tão bem lá o, o Parque Feminino Foi demais assistir vocês A gente ficou aqui Pô, de madrugada Até... Transmitimos uma live ali que depois caiu. Sério? <risos> caiu porque a gente acabou mostrando um pouco demais, mas <risos> foi, foi bem legal. A gente ficou todo mundo aqui torcendo. Muito legal por todas, né? Não só pelas brasileiras. Muito bom ver o skate chegar onde chegou. É,
1: pô, foi um sonho realizado. Uma experiência para a vida, assim. E eu sempre falo, né? Que o skate é a minha porta de entrada para tudo. E eu, o que eu mais sonho e espero com o meu skate é alcançar tudo alcançar e vivenciar tudo que foi possível e vivenciar, exper experienciar uma Olimpíada, com certeza tava na listinha de sonhos e que eu nunca imaginei que talvez eu conseguiria e o skate me permitiu isso e foi uma experiência realmente única. E muito feliz de ter conseguido andar, de ter conseguido fazer final. Aí na final, cara, o skate é foda, fala ah, né? Fala tudo. Skate é foda. Não, na verdade eu tava até contando pro pro Hiroshi, que a gente teve os treinos na pista, né, e aí os dois primeiros dias de treinos foram os melhores, que foram com menos gente, mais tempo, uma hum. sessão legal, só que os primeiros dias na pista é quando você tá acostumando, assim, né, você acaba é fazendo mais o que você o que tá mais com fácil. É, é. Deixei as manobras que eu queria mesmo mais difícil para os outros treinos, só que daí nos outros os treinos não deram certo, porque foi com mais gente, menos tempo.
0: Não foi como você, você não achou foi, que foi, exatamente.
1: E aí eu não consegui treinar direito o que eu queria. Chegou na hora do campeonato, não consegui mandar tudo o que eu queria. Ficou aquele gostinho, sabe, de faltou as tricks Mas é aquilo, foi como tinha que ser com esse gostinho aí de quero mais, né? Vamos Não. ver o que, é que isso me leva.
0: Na hora, você acha que você vai para Paris? Você tá afim? Você gostaria de fazer toda essa corrida olímpica de novo? Porque você abre é. mão de muita coisa, é. você se dedica demais por tantos anos e agora o ciclo é mais curto. Exatamente.
1: É, então, mas eu quero. Eu tô com essa vontade, assim, e eu acho que em Paris vai ser mais foda ainda porque... Tomara que o Covid tenha passado e que possa ter a galera lá, a torcida. Essa já foi muito especial, né? Por ter sido a primeira do skate. Sim. Então, se fosse para escolher uma Olimpíada, essa seria, é. né? Uhum. Mas quero muito... Tomara que dê certo, eu possa vivenciar essa experiência agora com... A Olímpica agora mais experiente mesmo. Porque é, é isso que a gente saiu com essa sensação de... Ah, agora... Eu já sei o que é uma Olimpíadas, eu sei o que deu certo, o que faltou, então já me sinto assim tipo mais experiente e pronta para a próxima. Tô até aqui, ó, a fotinho. <risos>
0: fotinho na Torre <risos> Eiffel. Pronta para ir. É,
1: mas tem isso também. Eu nesses últimos anos eu deixei, abdiquei de muita coisa para focar total nas Olimpíadas e tem várias outras coisas que eu quero fazer com skate e ainda hum. eu quero nesse ano aí conseguir fazer isso para quando chegar mais perto assim de 2024, voltar a focar assim em Olimpíadas de novo.
0: Aí é, você adora e a Isadora, você quer dar um corte? Não. Porque às vezes a bateria. E você adora, você e a Isadora, vocês têm um nível bem alto realmente que vocês estão ali no caminho de, né? tem muita gente gente nova, meninas novas chegando no no parque, mas eu acho que assim, a corrida mesmo, você vai continuar competindo, as meninas também, em todos esses circuitos. E a Olimpíada mesmo vai ser ali nos dois últimos anos, antes de 2024. Quer dizer, a partir de 2022, é, né? 3, né? Por ali, né? É. é. Então, pra gente encerrar essa coisa de Olimpíadas, você tava... Eu já falei que a gente ia encerrar, mas é que os assuntos vão surgindo. Você tava em cima do carro lá, Nossa. dos bombeiros com o Pedro, que trouxe a prata pra gente.
1: Nossa, essa...
0: No parque. Conta aí como foi aquilo lá, chegar <risos> na ilha. Essa chegada
1: foi quando caiu a ficha, assim, da, da proporção que a, Olimpíada, que a Olimpíada toma, assim. A gente chegou no aeroporto e já foi recepcionada por todos os nossos amigos do RTMF, toda a nossa família, e aí... Recebeu todo o carinho das pessoas próximas, assim, todo mundo realmente muito emocionado, a gente viu o quanto isso tocou as pessoas, assim, quando a gente tava lá a gente não tinha tanta essa noção, e chegando aqui foi que caiu essa ficha e fez a gente se sentir muito feliz, assim, grato de ter essas pessoas em volta e poder é, fazer algo para deixá-las mais felizes, assim, que toquem a vida delas também, não só a nossa. E aí a gente foi nesse caminhão de bombeiros, por deu uma volta assim na ilha, daí a gente passava todo mundo na rua assim, felizão, abanando, vários amigos, vários conhecidos, a gente tava em êxtase ali, assim, foi até arrepia agora.
0: É, a gente postou um trechinho do vídeo, acho que um minuto, um minuto e pouco... Do Pedro ali, dá pra ver a emoção demais. Nossa. Você mesmo em cima ali, você tava
1: muito <risos> foi feliz. E legal também que não foi nem só os skatistas, né? Era eu, o Pedro, a Isa, o Alisson, fisioterapeuta, que Sim. nos acompanhou em toda essa jornada e o uhum. Miguel Catarina como treinador. Como treinador é. Então, pô, foi a equipe assim chegando, pra, voltando pra casa e com dever cumprido, assim.
0: Era uma das coisas também, a gente, eu falei já que ia parar de falar de Olimpíadas, mas tem que lembrar dos técnicos, né? rapidamente, como, como que foi ali eles estarem com vocês, a tranqui deram tranquilidade, davam um pitaco, aqui você vai dar essa manobra, é melhor, você tem essa mais no pé, eles falavam alguma coisa ou era mais no, no sentido de, de deixar vocês preparadas fis é, mentalmente para o evento, como, qual é o papel desses caras que estavam lá? Catarina é uma lenda do skate brasileiro, né? <risos>
1: então, ter um treinador foi algo muito novo pra gente do skate, né? Sem a gente dúvida. até já tive vários professores, mas é diferente. E aí no começo foi para tipo, mim assim foi um pouco difícil de adaptar, que eu sempre fui muito tipo, eu minhas ideias assim, né? É meio, como posso falar, não muito flexível, mas isso foi total um aprendizado assim, a lidar com pessoas que vão falar uma opinião totalmente diferente que a tua e em vez de tipo você ah, só ouvir descartar não você realmente ah tentar fazer levar sabe? em conta levar né levar o que em tá conta falando. dar valor e ver se serve ver se não e eu acho que de tudo isso das olimpíadas tipo o que mais pega é toda a trajetória que a gente viveu até lá, né? Ali na Olimpíada é só um dia, um momentinho, né? <risos> é só três ponta voltas iceberg, ali, é. Exato. O que fica foi tudo que a gente viveu e as pessoas que estavam com a gente até chegar lá e com certeza o, o vovô e o Cata foram essenciais pra gente como um suporte, como uma família, como uma pessoa que vai estar ali com a gente o tempo todo para nos ajudar realmente. E hum. sobre as manobras, essas coisas, era mais porque no skate acaba sendo você, é você Muito o skate, mas eu estava né? ali só para realmente ajudar, dar o um direcionamento. Se eu tivesse com alguma dúvida, o que, que eles, sempre a gente ficou estudando as linhas, o que, que você acha disso? E aí, ah, pô, acho que isso talvez a gente pode melhorar, dando opções, sabe? Uma visão diferente além da, da sua própria, claro. ter outras visões.
0: Muito estranho. Isso que é importante também. E soma, caras... Só soma, na verdade. É, eu falei do Catarina, do Miguel Catarina, mas o Edgar Vovô também é um cara, né? Lenda do, do verte nacional, mega rampeiro, né? Esses caras têm muito conhecimento, né? Tem é, que ouvir. Tu,
1: nossa, pô, Vovô, <risos> quando você vê ele assim, né? Você acha, é uma pessoa normal. Daí você Osto. vê ele andando na mega rampa. Não é possível que essa pessoa faz tudo aquilo.
0: Bizarro. <risos> já, já que a gente falou de mega rampa, você tem alguma claro. vontade de um dia tentar andar na mega? Cara... Na mini mega que seja. Você já andou? Não. Conta um pouco.
1: Eu... Eu não tenho uma super vontade. Eu vejo pessoas que têm muito mais vontade do que eu, mas com certeza seria uma uma dessas experiências para a vida, assim. Sem dúvida. Só que tem outras coisas que me chamam mais atenção, assim, que me dão mais vontade do que a mega ramping, se si. Eu acho dela. Acho que acaba me dando mais medo do, do que, que vontade. Mas talvez, por exemplo, eu acho que é tudo um um processinho, né, escadinha. Então. Claro se eu quisesse realmente primeiro ah, me internar no Ralph, pegar as manhas do Ralph, depois uma mini mega da vida, essa dá da vontade, uhum. aquela de Woodward que tem sim. e tal, daí pegar as manhas, daí depois se sentindo assim mais confiante, daí sim, daí vai.
0: Ó, o avião passando, mas acho que uh. vai dar para entender normal. Você acabou falando de Vert também, uh, o Vert não tá morto, nunca esteve, o pessoal sempre gostou de falar que o Vert morreu, mas o Vert nunca uhum. morreu e a gente pode ver o Vert Alert alert que rolou agora do Tony Hawk, né? Você assistiu, chegou a ver?
1: Assisti. Você tem
0: andado em, em Half Pipe? Como que é a sua relação? Demorei pra
1: começar a, a, tipo, focar no Half, mas uhum. agora eu tô vendo, cara, como é essencial é pra gente, né? assim, de, é. de transição, né? Ele dá uma base... E deixa tudo mais fácil, porque, pô, é uma rampa gigante, assim. Antes, eu, a gente tem o Ralph lá em Floripa do Pedro, né? Uhum. Eu, sabe quando você anda, mas, tipo, ah, de vez em quando, assim. E o Ralph é uma parada que você precisa se dedicar pra ah, evoluir, realmente. E a
0: parede, parede, é parede, 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 parede. É mais...
1: Exatamente. Mas veio num momento muito bom, assim, que sabe quando você não... Você meio que já tá muito limitado nas suas próprias coisas, assim, e agora... Tipo, veio como uma novidade para mim aprender a andar no ralph. Realmente tô aprendendo, assim, meio que quase do zero. Não sabia nem dar um backside no ralph. E conseguir, assim, e ver sentir essa evolução é muito boa. Eu tô louca para andar mais em ralph, assim. Desde que eu voltei eu não andei ainda, mas tô na fissura de evoluir aprender mesmo.
0: Que interessante. A gente vê o Pedro, foi várias vezes campeão mundial de parque e ele sempre andou em... Inverte Exato, também, a maioria né?
1: das pessoas que andam de bowl, de, de parque, começou, começou no ralph, assim. É, é. Isso faz toda a diferença para os aéreos, principalmente. Então, é uma mistura, né? Porque não dá também só para andar de ralph, daí quando você vai andar num bowl, você anda meio reto, assim. Sim. Mas aí como... Eu... Pô, eu comecei nos bolsos, então eu já tenho essa base de Do flow, de flow né? dos carving, falta essa base de, de aéreo, yeah. de voar mesmo. É, mas é
0: tudo, né? Um, é. Uma sequência. Exato. Que legal, muito legal isso.
1: A evolução não para, né? No skate. É. E no street também.
0: E o street fala um pouco também. Você Pô, pratica, você gosta? O street eu
1: gosto muito, assim, eu ter uma pistinha lá em Floripa de madeirinha. Eu adoro uma pistinha de madeira. A
0: sua? Você tá falando da sua? Não. Não, tô tá. falando de
1: uma outra de madeira que tem em Floripa, que tem ah, um streetinho, ah, a Arca street. lá, a Arca Skate Park, que eu gosto muito de andar lá, que tem um streetinho Como de chama? madeira, Arca, Arca. É. é, o street eu gosto muito também, eu adoro flipar, a manobra que eu mais gosto é dar uns flips no chão, assim, mas esses últimos anos que eu foquei mais para as Olimpíadas, eu meio que tipo, sabe quando você fica encanado de se machucar, porque street acaba é um sendo diferente. muito fácil de se machucar, assim, né, é. É. Pelo menos pra mim, mais do que no, no, no parque, no bowl porque eu tô de equipamento claro. ali. E daí eu acabei mais, mais deixando de lado. Mas daí eu e Adora. Na verdade, eu e as meninas a gente fez a listinha de coisas que a gente queria fazer depois das Olimpíadas, né? E uma minha e da Adora é, tipo, evoluir no street, assim. A Adora é gosta, focadinha. né? Ela
0: anda bastante também. Gosta, você vê os vídeos é, dela, ela sempre é, acho tá dando que o negócio é andar em
1: tudo, né? Andar em tudo. Sempre, é o
0: que vai, vai dar base e tornar você um skatista completo,
1: Exatamente.
0: Overall, e é muito diriam. bom você
1: chegar num pico e sempre poder fazer alguma coisinha, dar um rolê, evoluir, se divertir.
0: Legal. Você falou de pistas e você tem uma pista. Que, Sim. inclusive, foi uma das suas patrocinadoras que te ajudou, né? Foi a BV. Como, como tem sido o apoio? Como, fala um pouco da pista, depois a gente destrincha tá. mais.
1: Nossa, o skate é muito foda que ele faz a gente alcançar nossos sonhos, né? Isso é muito louco e... Além de vários aí que eu, graças a Deus, graças ao skate, já consegui alcançar. Um deles que eu, que eu literalmente concretizei recentemente foi a minha pista em casa, que cara, ficou muito estádio. Eu estou muito feliz com ela. É, meus patrocinadores me ajudaram, a ABV deu todo o suporte ali. A ABV, a Red Bull e a Vans me ajudaram para a construção dessa pista. Eu fiz com a ajuda também do Gui, do Bertinho Bertin Roça, Roça. É, o Gui Barbosa, é, eu que desenhei assim, mas sempre falando com ele, vendo o que, que ele achava, pegando informação, ele foi essencial para isso, e aí a galera lá que construiu, um salve aí para o Raça, para o Jamaica, todo mundo que me ajudou aí a realizar esse sonho, e está muito tirado, a gente está até em reforma lá em casa, construindo outras coisa tipo reformando a casa e tal, mas uhum. a pista já tá praticamente pronta, assim falta botar o azulejo, uhum. que eu tô atrás de um, da cor que eu quero, mas eu não achei ainda. E... Aquele azulejo antes do do
0: É, o azulejo embaixo
1: do copo, eu quero achar um roxo.
0: <risos>
1: mas eu não encontrei ainda. Daí eu, vou fazer, eu quero fazer branco e roxo, assim, quadriculadinho. Porra, Mais pra um violeta assim.
0: Aí, pessoal dos azulejos, ó, pista Aí, ó. da Índia. Legal.
1: Estamos à procura. Quem tiver azulejo roxo, violeta, assim. É, é muito trabalho, é desse tamanho, né, Marina? É. é. Mas ficou irada a pista. Eu fiz um bowl. Aham, uh
0: -huh. fala um com, pouco mais.
1: Tipo, eu fiz ele meio que um oito, assim. Botei dois calombos do estilo que eu gosto. Botei bloco, ferro. Botei ferro também, porque lá em e Floripa ferro. a gente acaba tendo só copim-bloco, assim. Né? Eu senti falta de um, de um copinho de ferro também. E fiz um streetinho, que eu nem andei ainda, mas sei lá, dois caixotinhos, uma delta e um quartezinho assim, pequenininho pra aprender as tricks. E eu fiz bem, era o que... Ficou bem como eu queria, assim. É o que eu sentia falta em Floripa, às vezes, de ter um bom e um street junto, assim, que você pudesse andar. E aí eu fiz lá em casa. Tá muito que, legal. Que Podem, style. quando quiser, estão convidados pra Opa. andar lá em casa, por favor. Vamos que vamos.
0: <risos> chamar, chamar a turma da Senha aí pra para conhecer Super a. Sou
1: bem-vindos. Bora fazer umas India. fotos lá também.
0: <risos> Legal. Você falou dos seus patrocinadores da Santa Cruz, da Vans, da Red Bull. Praticamente, apesar da Red Bull ser um energético, né? Ela já está envolvida no esport nos esportes de ação e tal. Uh, a Vans do skate, né? Não. Também. E a Santa Cruz não precisa nem falar. Mas. Aí a BV. A BV é uma financeira, né? A gente, a gente sabe que é um um apoio um pouco de fora, mas eles não vieram só por conta das Olimpíadas. Eles estão apoiando mais gente, além de você. Tem uma equipe aí, até tem o Bob, tem gente, me ajudem aí, BV. Murilo, Pérez, Kelvin, Kelvin Hoffler, Pâmela. Apo... a Pâmela. Estão apoiando o skate. Eles te dão uma estrutura boa. O que, que eles te cobram de volta? Porque dá para ver que eles vieram antes. Desde quando você tem esse apoio da BV?
1: Então, eu adoro a galera da BV, foi o primeiro patrocínio, assim, fora do skate que eu tive. Uhum. E eles vieram com uma cabeça muito aberta e muito dispostos a realmente fazer pelo skate, a entender o que, 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 que a gente está precisando, como que eles podiam ajudar, sem ser, tipo, invasivo nem nada. Uhum. E a gente tem uma relação muito boa, eles gostam muito de fazer trabalhos sociais, ajudar que a galera bom. que mais precisa, então mais pra frente quero pensar em algo que a gente possa fazer juntos, assim, com certeza eles vão topar e é isso, eles estão também reformando várias pistas projeto de reformar várias pistas pra galera a da costeira, eles ajudaram a reformar, e é isso, eles entraram pra somar mesmo
0: legal, e você tem também, avanço, você tá desde 2018 18. 18. 18
1: 18 oficialmente eu fiquei uns dois anos de flow
0: que aí a passagem é com aquele vídeo a sua passagem para... A sua apresentação com o Imo, não? Como que é? Como, como foi aquilo? Ah, aquele?
1: não. Para a quando eu me profissionalizei, a gente fez um... Não, para. É. Não é que não queria... Eu tava na dúvida, né? Porque não tinha campeonato Pro. Daí eu pensei... Pô, tava só participando de vários campeonatos do circuito todo.
0: Sim. Se eu virar
1: Pro, não vou poder participar dos campeonatos. daí claro. foi Mas daí foi muito bom que foi bem o um ano que começou o circuito STU, o circuito Pro. Sim. Foi em 2018.
0: A evolução, foi o ano que né? eu
1: me profissionalizei pela Vans, como a primeira mulher, primeira skatista profissional da Vans no Brasil. Nesse mesmo ano, eu entrei para Red Bull também.
0: Ah, foi tudo um... De...
1: E foi o ano que eu, tipo... É... Como fala? Esqueci a palavra. Tranquei a faculdade. Eu tranquei a faculdade pra me dedicar só no skate. Uhum. E aí, pô, fluiu. Foi o ano que... Tudo aconteceu realmente.
0: Era faculdade do quê?
1: De educação física. De educação
0: física. que é. você destrancou não? Tá lá ainda... É,
1: não dá, eles têm o tempo, é tipo quatro, quatro semestres. Ah, aí já tá. acabou, já. Aí
0: você tem que começar é. de novo, se é. você quiser, né? É, eu
1: fiz dois anos, assim. Mas foi, pô, foi bem legal, foi uma experiência não. da hora, assim. É, hum. Conheci muita gente e aprendi várias coisas, assim.
0: Você ainda pensa em fazer alguma graduação depois? Na fac... não,
1: não pense em nada assim, mas eu... Eu sei que se algum dia tipo eu quiser fazer outra coisa, a vida tá aí, cheia de oportunidades para a gente. É só a gente correr atrás, né fazer a nossa parte, se esforçar, se dedicar, que a gente consegue alcançar. É, o skate o... ensina isso, né que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser.
0: E você sempre fala isso nas suas entrevistas, ah, é? você sempre ressalta que depende de você, da pessoa. É, né
1: Exatamente, é. eu acho que isso é para a vida, e o skate nos ensina isso e que a gente possa passar isso para as pessoas acreditarem nelas, acreditarem nos sonhos. Claro. Mano, a gente tá nessa vida para fazer dela o que a gente quiser, o que a gente acreditar que a gente pode, né?
0: Sim. Style. Uhum. Outra pergunta aqui, então. Floripa, seu berço, sua casa, seus amigos, você, você pensa em sair de lá? ou você <risos> quer?
1: Como então, que são as
0: expectativas daqui para frente?
1: Floripa é o melhor lugar do mundo para mim. É, eu nunca pensei em morar em outro lugar. Mas eu gosto de viver como eu vivo, assim, viver viajando uma semana num lugar, outra semana no outro. volta pra Floripa, recarrega as energias, vê a família, viaja mais um pouco, uma semana pra outro pico, outro lugar e volto pra Floripa. Assim que eu me vejo.
0: Legal. Você... Me ve...
1: Eu me vejo talvez tendo algum... algum cantinho aqui em São Paulo, assim, porque eu venho é muito pra cá e é... Eu fico mais agora ultimamente entre Floripa e aqui mesmo, Porque uhum. aqui tudo acontece, é até engraçado. Um dia aqui para mim parece três, assim. <risos> é muita coisa. Então, talvez, se eu tivesse algum, uma casa em algum outro lugar, seria em São Paulo. Assim. Que legal. Mas não morar morar. É, uma base, Flor... né? É, uma tipo, base, pra... exatamente.
0: Legal. Bom, você falou de viagens. Você já viajou o mundo, né? Bastante, Nossa. muitos lugares.
1: Então, o skate já me levou para outro lado do mundo umas cinco vezes, assim, quanto que eu ia imaginar que eu iria para a China, quatro vezes para a China, e cada vez que eu fui para lá, foi uma vivência mais doida, assim, é realmente uma cultura muito diferente, eu conheci Xangai, é... Nanjing, uma cidadezinha do interior lá, que se chama Suzhou, e talvez, ah, duas vezes para Xangai, é, Suzhou, <risos> e muito doido lá a noite a cidade assim achei de prédio iluminado e a gente ficou a primeira vez que eu fui foi pro pro Vans Park, Park City assim eu acho que fui para três Vans Park Cities lá e um para mundial que teve e aí a primeira vez a gente ficou num prédio achei é de prédios gigantes uhum. assim sabe
0: os arranha céus é, né
1: é exato a gente ficou num que era na frente do como que chama o rio o Rio que passa todas as mercadorias, assim, ó. A ideia de a gente fazer uma time-lapse de, tipo, dez, sei lá, cinco segundos. A quantidade de, de navio passando pra lá e pra cá é impressionante. Porque tem e aí, porto,
0: eu... essas coisas, é, né? É,
1: porto, assim. E aí agora eu fui pro Japão e o Japão eu me apaixonei mais ainda, assim, pelo povo japonês. Que povo educado, assim, uma... É, eles são muito queridos. E nas Olimpíadas. A gente meio que não pode sair muito da vila, né? Era só é. ficar na vila, a gente só saía só pra ele. E só brasileiro,
0: né? Também na vila, mais ou menos. Vocês ficaram numa.
1: É, a gente vai no prédio do Brasil. Uhum. Só que daí na vila encontrava todo mundo. E tinha os voluntários que trabalham nas Olimpíadas, que daí eram os japoneses. Uhum. E aí que a gente pôde, tipo trocar ideia, assim, trocar ideia naquelas, né? né, conhecer mais o povo japonês, e eles são uns fofos, assim, uns queridos, educados.
0: Um povo bem respeitoso, Bem né?
1: respeitoso mesmo.
0: É, só pra lembrar aqui, talvez seja Bahia de Hanzu ou Mar da China, não sei, você falou, era o Porto de Xangai, alguma coisa assim, esse rio que você falou, ou... Ah... Eu, porque a gente, eu não achei o nome aqui, né, mas tudo bem, porque...
1: É, não lembro agora, mas tinha o um nome também. Mas enfim, era o clássico ali que ficava passando todas as exportações e importações, assim, uhum. e daí como o nosso prédio era de frente, a gente ficava vendo o dia inteiro um monte de navio passando. Assim.
0: Só os time lapse só os... É, da hora.
1: muito doido.
0: E desses lugares que você conheceu, o skate já te levou para muitos lugares, qual que você gostou mais como lugar, como país para ir visitar? Você já esteve nos Estados Unidos várias vezes?
1: É, eu fui, nossa, pros Estados Unidos milhões de vezes, assim, é, pra Europa fui várias vezes e pra esse Oriente Médio? Não, Oriente... Ori, Ocidente? E vi, né? É, oriente... Japão e China é no... É, o Oriente.
0: Ah, é Ásia, Ásia, Ásia. Oriente Médio é... Bom,
1: me levou Ásia, né? Não vou falar disso. É tá, Ásia, vou falar Ásia. o lugar Ásia. que eu mais gostei mesmo. Acho que o lugar que eu mais gostei de conhecer foi Paris. Porque foi o lugar mais... Como que fala? Mais turísticos turístico assim, sabe, que tinha várias coisas que eu sempre via na TV e aí poder ver pessoalmente eu até fiquei emocionada, foi engraçado, eu fiz eu lancei a sériezinha no meu stories diariamente lá, que daí eu ficava filmando tudo assim, mostrando meus momentos, conhecendo a Torre Eiffel e todas as paradas lá,
0: triunfo, foi, foi bem da hora, Rio e um lugar
1: que eu gosto muito também é Copenhague. Hum andar de skate, assim, que vibe, a Europa, eu sou muito fã da Europa, assim, da, da vibe de lá.
0: É, Copenhague tem um dos eventos mais legais eu e livres Eu fui do skate. Copenhague
1: é. Open uma vez nesse ano que eu fui, que vivência. Que
0: vivência, tem é. muita gente lá agora nessa época que tá a gente falando, tá gravando, né? é, pessoal, comecinho de setembro, o pessoal tá lá, né, da hora demais ver, é um o pessoal vai livre, se diverte demais lá em Copenhague.
1: É muito da hora ter tudo que é tipo de evento assim, né? Uhum. Ter esses assim Acho que é essencial pro skate E é isso que a gente Tentava mostrar pra galera Que não é porque vai ter, o skate vai entrar nas Olimpíadas Que vai deixar de existir essas coisas uhum. Skate é muito abrangente é, é pra ter de tudo assim mesmo Oportunidade uhum. de vivenciar tudo que puder com skate
0: uhum. E parece até um Presságio aí, você já tá com a foto da Torre Eiffel Você falou de Paris Próxima Olimpíada lá É, fala aí Vai dar bom, legal. A gente espera te ver realmente lá, uma foto, mostrar ali para. Não sei se vai dar para ver, mas você dá um. Bom, eu queria agora te perguntar de outra coisa sobre as revistas de skate. Como como que é para você culturalmente você quando começou a andar de skate você você tinha contato com revistas? Uh, como você vê, tem, qual a importância do, da revista física para você, você tem algumas, aqui a gente já, já mostrou aquela primeira, né, que era o que Sim. você pensa sobre a Dora e vice-versa que a Dora pensa sobre
1: você beijo
0: aí aqui tem um Minha Manobra logo aquela que a gente falou, né é, que é a sua registrada, o Frontside Feeble e... <risos> qual que é essa aqui?
1: Reflexões da Quarentena, Pro a -Lavra.
0: Pro -Lavra, Coluna. Fast Plant. Fast Plant, uma manobra que a gente falou daquelas é, mais clássicas, mais, mais old school. É. Mais old school né? Como você vê, assim, para você, qual que é a importância da, da revista? Não só a 100%, mas as revistas ao redor do mundo, né? Trasher e tantas uh, outras revistas. Eu sou do
1: tipo de pessoa que gosta assim, mais do físico, eu gosto muito de escrever no papel tipo não sou muito de ficar escrevendo computador assim celular eu gosto do papel assim gosto dessa conexão então revistas para mim são muito importantes porque estão eternizados de outra forma sabe a gente está num mundo muito né virtual muito tecnológico mas eu acho que essas revistas essas coisas que a gente tem física ficam para a vida né e Ficam guardadas de uma forma diferente, assim, né? E, nossa, é, lá em casa a gente tem bastante. A gente tem todos que a gente ganha, assim. A gente guarda desde as primeiras, da 100%, da Tribo, da Confusion, não sei se sabe. Confusion da Mag. europa Eles me mandam, todo, toda vez que lança, eles me mandam três revistinhas lá em casa. Que legal. É. E a Thrasher, nem se fala, é um daqueles sonhos de qualquer skatista e eu consegui realizar, já saí na trash duas vezes, assim, isso foi, é muito gratificante como skatista, assim.
0: Muito mesmo. style. E quando o Douglas te convidou para fazer essas reflexões de quarentena, como que foi? Você escreve, você falou que você gosta de escrever?
1: Eu gosto, eu gosto bastante de escrever, assim, acho que é um jeito de clarear a mente, às vezes, quando você tá meio confuso ou Preciso, assim, refletir, esclarecer as coisas. Eu gosto muito de escrever sobre, sobre meus sentimentos, sobre o que eu vivi, o que eu estou vivendo, o que eu quero, sobre meus sonhos, assim, desejos. E na quarentena, eu acho que bateu muito isso, assim, de refletir sobre a vida, sobre quem a gente é, sobre o nosso propósito aqui. Ver que a vida é o agora, né? E que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, então a gente tem que viver o presente é, ao máximo e fazer o que nos faz feliz, o que é, que é do bem, assim. E poder escrever sobre isso foi, foi um momento bem bom, assim, que eu tava bem nessa vibe, assim, de, de refletir mesmo. E reflexões da quarentena. Da quarentena. <risos>
0: Vai dar um pause? Um corte? Não, pode continuar. E, assim, para você sair nas revistas, precisa da foto. Rodrigo Cabeça está aqui, um dos grandes fotógrafos do skate nacional, não só nacional, e também tem foto do Helg sua, né, que é um cara que sempre está lá, em Floripa, no povo é. do Pedro e tal. Fala da importância dos fotógrafos para você, desses caras que estão ali com você sempre.
1: Nossa, é o jeito de eternizar né, esses momentos e de uma forma linda, de uma visão única que cada um vai ter, assim. É muito bom ter uh, o Rodrigo Cabeça, Eu o Helg, bem, Rodrigo. Rodrigo Cabeça. É, é muito importante a gente ter eles ali. Não, e é muito da hora também ver quanta coisa dá para fazer com skate, sabe? Você então. pode. Ser skatista e ser fotógrafo, trabalhar com fotografia e continuar trabalhando com skate e ser escritor, escrever, então acho que skate abrange muita coisa e a gente precisa dessas pessoas junto com a gente para poder né, fomentar o skate.
0: É, a gente falou aqui do, do Rodrigo Cabeça, do Helg Tcharn, que são dois caras que têm uma visão muito boa de skate, né? o cabeça skatista profissional e hoje fotógrafo, team manager, mas também tem uma nova leva de pessoas com uma outra visão também, não só de manobra, como a Tauana, né, Sofia? Que, que que você, como você vê esse, esse outro lado comportamental, agora cultural do skate também? Boa,
1: boa. Eu aproveito e mandar um beijo para tal. Atal, ela fez minhas primeiras fotos, assim, ser andando de skate, assim, de, mais de lifestyle, tentando, tipo, mostrar quem eu sou, além de quando eu tô andando de skate. Eu uhum. acho que isso é, é muito importante e muito bom que a gente tá tendo isso agora no skate, mostrar que o skate realmente não é só manobra. A gente sempre fala, o skate é um lifestyle, mas Sim, como enfim. que é esse lifestyle? E essas fotos que mostram... O nosso comportamento, a nossa emoção nos momentos. Eu, eu sou muito fã dessas fotos, assim. As fotos que você está desprevenido e depois você vai ver e você consegue, sabe, sentir a energia da foto do momento.
0: Ela Acho conta uma hora. história, né?
1: É, é o conjunto. Acho que tem que ter a manobra, tem que ter o lifestyle, o comportamento, os retratos também. Da nada. hora. Foto é muito da hora, muito né? Demais. Recordação pra vida, foto, vídeo. Eu sou muito fã de vídeo também, eu adoro filmar e editar, assim, fazer, ficar viajando nas ideias, fazer umas paradas mais diferentes, criativas e misturar com música. Porque é isso, né? O skate nos permite Sim. É, se conectar com a moda, com a música, com a fotografia, com o mundo audiovisual.
0: É, o skate dá essa liberdade dá, né? Né? é muito bom. E você falou agora de vídeos, uh, normalmente, se não é para uma videoparte alguma coisa, quem te filma é de celular, são seus amigos, como que é essa?
1: É, na maioria das vezes, pô, com, com as redes sociais hoje em dia, dá vontade de sempre estar produzindo alguma coisa, né? Faz parte do nosso trabalho hoje em dia Sim. como skate profissional, A né? Imagem, não né, é precisa. só Não é só andar de skate, mas uhum. você tem que realmente trabalhar todo isso em volta. E as mídias hoje em dia... É o que mais tá, tá abrindo as portas, assim, né? Dá essa visibilidade pra gente. Então... É, ah, nas sessões é direto entre amigos, né? Cada uma, uma uma do outro, outra do outro. É foda quando você demora muito, daí o outro já quer voltar a andar de skate, você demora pra acertar, daí, daí você lembra, pô, mas aquele dia fiquei eu. mó cota pra você. <risos> <risos> Só mais um pouquinho.
0: Tá aqui no caderninho, ó. Aquele dia você ficou uma hora e meia falando, é a última, é a última.
1: <risos> Adoro até esses dias. Esses dias não, quando a gente tava nas Olimpíadas que eu... Eu passei um videozinho, não sei se você viu, dando um flipinho nos aros, na frente Sim, dos aros, daí passava vi. pra frente da bandeira. Eu tava errando muito aquele é. flip. Eu acho que eu tava dando num lugar que o chão me atrapalhava. E daí tava um sol, porque lá no Japão tava muito quente, mais muito, muito quente, quente né? mesmo. É. Daí a gente tava lá no sol, adora sentada, gravando, ela não aguentava, mais do adoro só mais um pouquinho, por favor, eu fico te devendo alguma coisa. Daí outro dia ela me cobrou. É. Lembra aquele dia? Que... Tava
0: tá do caderninho. Na <risos> hora. Já que a gente está falando de vídeo, imagem, dá um spoiler. Tem alguma coisa vindo por aí? Você está filmando? Quais são os próximos projetos? Seja lá o que for, como... Tirando a pista que a gente já falou, né? O que, que você acha que está vindo? O que, que você pode falar para o pessoal aí que está vindo pela frente? Boa,
1: é, tem uns projetos aí para acontecer. Estou bem animada. Meio que... Parece que é a historinha que eu fiz na minha cabeça, assim, dos sonhos e é, dos acontecimentos tá tão fluindo assim nesse sentido e ah uma coisa que eu queria muito fazer é uma videoparte assim mais de verdade hoje em dia daí eu acho que isso vai vai rolar quero só poder ter um tempinho agora de, tipo evoluir assim mais no skate só andar porque uhum. esses últimos anos para as olimpíadas é, é, foi um andar diferente assim meio um andar com com como que fala tipo meio encanado se machucar Meio que, tipo, bem focado naquilo. E é, uhum. faz tempo que eu não ando assim, sem ter um, um compromisso, assim, só andar e se divertir com os amigos. Uhum. Daí é isso que eu tô sentindo falta e comecei a viver já agora, nesses dias. E aí, de, e aí é isso, esses projetos, assim, mais fora de campeonato um pouco. Mas já vi que vai ter vários eventos também pra rolar esse ano. Então é. vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer. É, inclusive, Muita coisa pra acontecer. Em
0: Tóquio você vai ter praticamente 26 e são. Nossa. Dois anos de correria praticamente, então você tem pouco tempo para realizar essa...
1: É muita coisa, mas a gente vai dar o um jeito.
0: Legal. Bom, a gente falou de muita coisa aqui, eu, eu, eu pesquisei bastante sobre você também, a gente sabe bastante sobre você, mas a gente andou pesquisando algumas coisas, tem, quando você faz uma busca no Google, tem, parece que o pessoal quer saber sobre sua vida, né? Achei lá, quem é namorado da Indiara? Qual o tamanho do pé? Qual o tamanho do pé? Você tem... Bem
1: pequeno, fala aí, cabeça, nossa, cabeça só, so... eu sofro, na real, né, pra achar tênis, eu caso 34, pezinho de bebê.
0: E depois da Olimpíada, você sentiu um, um assédio maior nesse sentido das pessoas de fora quererem saber da sua vida... Se você namora, o que, que você faz, né? Porque uma simples busca, o Google já traz as sugestões <risos> ali. <aí.
1: risos>
0: Conta aí, tá namorando, tá solteira?
1: <risos> Sério? É <pra> falar.
0: <risos> Se não quiser contar, não tem problema.
1: <risos> é, não, faça essa. É, não, tô brincando. Mas realmente é, deu um, um boom grande assim na, na galera que tá acompanhando agora. Cheio de, a gente tá cheio de fã-clube, assim, no, nas redes sociais, é muito engraçado, Incrível. porque é, os fã-clubes ficam ligados em você, assim, o tempo todo, o que você faz, eles estão ali comentando, se você fica umas horas, assim, longe, eles já ficam, tipo, nossa, tá tudo bem, cadê, sumiu, mas é muito da hora o carinho, assim, ver as pessoas é, gostando da gente, do, admirando o nosso trabalho e torcendo claro. pela gente, essa energia positiva. É, a gente... E é engraçado uh, os comentários, muito engraçado cada coisa que a gente vê aí, mas é manter um equilíbrio assim, né, não expor muito e Sim. expor o que é necessário, interagir como dá e manter também sua vida pessoal, né?
0: E claro. Mas, mas você acha que depois dos Jogos Olímpicos isso deu um boom maior, né?
1: Deu, total, depois dos Jogos Olímpicos. Não, até foi engraçado, a gente entrou no voo dos Estados Unidos pro Japão, um voo de 12 horas. Uhum. Quando a gente chegou lá, tipo, você fica sem internet no voo, né, desconectado. Vou. Quando a gente se conectou com a Wi-Fi, nossa, nossas redes sociais estavam bombando, assim, porque saiu um site de fofoca em tudo que os skatistas do parque estavam chegando no Japão. E aí, era muita gente falando da gente. A gente ganhou, tipo, um monte de seguidores numa noite, assim. Foi a que noite legal. mais famosa da nossa
0: vida. <risos> a, a, a chegada em Tóquio, né? A, é. Essa ponte aérea foi... <risos> Legal. Outra coisa, duas curiosidades que eu tenho. Como você fala inglês? Fala. Fala bem?
1: Ah, fala. Eu desenrolo. Sotaque brasileiro, né? Mas, ah, tranquilo, mas, mas... Dá pra... É.
0: Tem que ter, né? Hoje em Sim, dia, porque você piada, viaja o uhum. mundo todo, é uma língua praticamente universal, Total. né?
1: Não, as primeiras... É até engraçado. É, eu fazia, tipo, aulinha de inglês aqui, assim, né? Uhum. E, e na escola, quando eu tava. Só que sempre... Ia, era muito mais, tipo, não tinha muita conversação, era mais escrita, né? E aí, num campeonato da raia de Adventure, isso, tipo, no meu começo, assim, uhum. tem até o vídeo, eu me, emociono, eu me emociono vendo. Eu ganhei o campeonato, e aí o Catarina narrando, né? Catarina narrador. E aí, quem ganhasse, ganhava um ano de curso de inglês, numa escola de inglês. E aí, eu ganhei, e ele anuncia, assim, no... No microfone, ele fala assim E aí, Chicão, meu pai A gente vai pro mundo Anota esse nome, essa menina vai pro mundo Ela acabou de ganhar um curso de inglês grátis Porque ela vai pro mundo, não sei o que E daí, nossa, que doideira Passaram uns anos realmente, tipo Dito
0: e, feito, né? é.
1: e aí, esse curso de inglês foi mais legal Porque era só conversação Mas... Como eu já tinha feito, tipo, outros anos é, Eu já tinha base, quando base uhum. Daí você fazia uma provinha pra ver em que nível você ia Daí eu já entrei no último Então, tipo, meio que me como fala me formei sim num curso é, de inglês terminou. assim e aí a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2016 eu fui para gravar o programa do Off foi eu a Isa primeiro foi eu a Isa o, os pais dela e aí nenhum deles falava muito inglês e eu era a pessoa que mais falava inglês ali então Você eu tive já é, no no aeroporto no hotel eu nem falava também mas era o que tinha, daí eu tinha que desenrolar, daí isso foi todas as outras vezes já foi, tipo, me dando uma experiência. A segunda vez que eu fui, eu fui para o um, primeiro Vans Park Series que teve, uhum, feminino, sim. que foi o US Open. Eu passei para final e aí... É, em Huntington. Eu passei para final e já me entrevistaram no microfone, assim, na live, em inglês, daí foi Você minha primeira entrevista bem. em inglês, foi mó engraçado, foi uma da hora, minha família ficou mal orgulhosa, assim, olha a gente falando inglês.
0: <risos> que da hora. É. Agora, eu tenho uma pergunta que não tem muito a ver com skate, mas a gente vê, você tá na moda, gosta de se vestir bem, as unhas, você... Olha só, como...
1: a maior unha da minha vida, Anhas. é minha, hein, não é fake, tô orgulhosa Você dela. é muito vaidosa? Eu sou, eu sou bem vaidosa, na real... As minhas amigas até me. Zoiam, que eu também sou meio indecisa, assim, daí. <risos> às vezes demoro pra escolher, assim, uns lookinhos <risos> e tal. Mas eu gosto bastante de. de me sentir bem, assim comigo mesmo, me sentir style, confortável.
0: Claro. Por isso as malas gigantes, né? Por isso as. Não,
1: mas para, para. Eu tenho. Eu não tenho Todo mundo.
0: Ó, Team Manager falando que as malas. Todo mundo
1: reclama, fala que gigantes. eu uso malas gigantes. Mas Smaio é bem mal. melhor é bem melhor, você pega uma mala e põe tudo põe skate, do que ficar com uma mochilinha que? uma malinha, um skatinho tem que pagar bagagem extra
0: são duas malas caminhando e uma pessoa ai. bom, eu eu cheguei aqui no, no final de todas as minhas perguntas e eu quero deixar agora esse espaço livre para você falar sobre o que você quiser pra gente poder encerrar fica à vontade o espaço é teu tá fala bom. algo que a gente deixou de falar que você julga importante se você quer deixar um recado para alguém fica à vontade
1: difícil né <risos> acho que o mais difícil é quando nos dão muita abertura né daí é difícil escolher o que sobre o que não mas eu queria primeiramente agradecer a vocês obrigado aí pela oportunidade pela conversa papo da hora é, e por tudo que fazem pelo skate Queria agradecer a todo mundo que está comigo nessa caminhada... Meus patrocinadores, minha família, meus amigos... E mandar um beijão... E falar que estamos juntos... E... Coisa boa poder... Viver, né? E sonhar e atrás dos nossos sonhos... E que todo mundo possa... Achar o que ama nessa vida... E ter relações... É, com gente que te somem... Que te façam evoluir... E que a gente possa sempre transmitir energia boa aí para esse mundo que está precisando, sempre precisando. E Viva o skate! Tamo junto! É nóis!
0: É isso. Obrigado você por estar presente aqui por andar de skate dessa maneira tão, tão livre, tão por você, da forma que você gosta de andar de skate, da forma que você é.
1: Boa. Obrigado. Obrigado tamo pela junto.
0: presença. Nós. E para você que assistiu É o Diogo assistiu, Diego. É, esse é o Quem que é esse?
1: É o Diogo Diego. É o
0: Diego. Então, para todo mundo que acompanhou a gente até agora, essa entrevista, esse bate-papo muito bom com você. Assina o nosso canal, se gostou dessa entrevista, deixa esse deixa aquele like, compartilha para Indy todo mundo conhecer melhor um pouco a, quem é a Indie Asp. Certo? Obrigado e até o próximo no ar.
1: Valeu!